0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu exklusiv, der Podcast mit mir. Ich bin Bella Lesnik. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute... Ja, wird es wahrscheinlich ähm, eine etwas ernstere Folge als sonst, aber das Thema ist auch einfach sehr, sehr wichtig. Anna Wilken kennt ihr vielleicht von Instagram oder auch von ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel und wir sprechen heute über das Thema Kinderwunsch. Viele sprechen ja mittlerweile auch öffentlich über unerfüllte Kinderwünsche oder Fehlgeburten zum Beispiel und ähm, vor kurzem auch ähm, Popstar Britney Spears und leider ist das Ganze für viele immer noch ein Tabuthema und genau dagegen ähm, will Anna vorgehen bzw. das Ganze enttabuisieren und ähm, damit auch das Thema ähm, ja ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen. Ähm,
0: hallo liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Hallo, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann und wir über dieses Thema, auch wenn es nicht so einfach ist, ähm, sprechen können.
1: Wie nimmst du denn eigentlich solche Schlagzeilen, wie die zuletzt zum Beispiel von Britney Spears war? Das ist ja eine, tot also, schlimme, schlimme, traurige Nachricht. Ähm, würdest du sagen, dass es aber trotzdem gut ist, dass Britney Spears das öffentlich gemacht hat und ähm, darüber gesprochen hat und sich
0: dazu geäußert hat? Ich persönlich finde sowas generell immer gut, wenn äh, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach ehrlich sind und auch die Schattenseiten vom Leben zeigen und sowas halt nicht unterm Tisch kehren. Mir tat das natürlich gar keine Frage total leid und gerade wenn man das selber schon erlebt hat, dann weiß man ja auch ein Stück weit, wie die Person sich gerade wohl fühlen muss und auch wenn man weiß, wie es ist, sowas in der Öffentlichkeit zu äußern, weiß man auch, wie die Person sich fühlen könnte, weil das auch nicht immer so einfach ist. Also man bekommt halt eben auch viel Feedback. Feedback, welches man manchmal vielleicht gar nicht so haben will. Anschuldigungen und Co. gibt gibt ja immer diese Leute. Aber trotzdem ist es unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, ähm, weil die Thematik ist halt da. Also eine von drei Frauen hat im Schnitt eine Fehlgeburt in ihrem Leben. Also mindestens eine. Und das ist super viel. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dem ist gar nicht so.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, was das Wichtige daran ist, darüber zu sprechen? Also weil ich hatte jetzt gerade so die Regung, ähm, dass man sich sehr, sehr alleine fühlt, glaube ich, weil man sich vielleicht schämt, weil man vielleicht das Gefühl hat, man hat was falsch gemacht, was natürlich Quatsch ist. Ähm, was würdest du sagen, ist das, das Wichtige daran, dass das Öffentlichkeit bekommt, dass darüber gesprochen wird, dass es eben enttabuisiert wird? Also ich glaube,
0: im Allgemeinen ist es wichtig, dass einfach auch keine doofen Kommentare mehr zu dieser Thematik kommen und dass mehr Menschen auch nachvollziehen können, was bei einer Fehlgeburt passiert und dass auch eine Fehlgeburt vor der zwölften Woche schlimm ist für eine Frau und das nicht nur ein Zellhaufen ist, so wie viele dann immer sagen und das generell einfach nicht so versteckt wird. Das ist einfach ein Teil unseres Lebens. So einige Frauen oder einige Wunder haben das Glück, auf die Welt zu kommen und andere leider nicht. Ja Und ähm, darüber sollte man genauso reden dürfen, wie darüber, wenn es endlich klappt und es endlich da ist und das Wunder da ist. Und für einen persönlich finde ich auch einfach, also mir persönlich hat das immer geholfen, darüber zu sprechen. Sei das jetzt mit meinem Umfeld oder natürlich, weil ich eh in der Öffentlichkeit stehe und ja mein Leben teile, teile ich auch das. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass, dass jede Betroffene direkt das bei Instagram posten muss oder soll, um Gottes Willen, aber... Ich finde halt, je mehr man das versteckt und so tut, als wäre alles in Ordnung, desto schwieriger wird es mit der Thematik.
1: Hm. Du setzt dich ja auch sehr für das für das Thema Kinderwunsch ein und warst jetzt auch, ähm, ist noch gar nicht so lange her, vor dem Europäischen Parlament. Warum, warum war dir das so wichtig? Warum
0: hast du das gemacht? Mit dem EU-Parlament oder mit dem Einsetzen für, für den unerfüllten Kinderwunsch?
1: Hm, mit dem EU-Parlament, vielleicht
0: fangen wir damit an. Beim EU-Parlament war das so, dass ich... Ähm, März zum Weltfrauentag mit denen online so eine Art Workshop ähm, gegeben habe und ich dann einfach von denen eingeladen worden bin und ich diese Chance einfach gerne ergreifen wollte, weil man die Möglichkeit ja nicht äh, immer hat, mit irgendwelchen Abgeordneten oder PolitikerInnen äh, zu sprechen. Also das mache ich ja auch nicht täglich und ich bekomme ja viel Feedback aus der Community. Es gibt die Kivo für alle Petitionen mittlerweile, wo meine Freundin Saga und ich uns für eine faire Kostenübernahme einsetzen. Und auch wenn ich da jetzt natürlich keine Gesetze verändern konnte durch meinen Besuch, was ja absolut klar ist, ist es, glaube ich, trotzdem nicht verkehrt, sich irgendwie bemerkbar zu machen und auch so ein bisschen zu hören, was vielleicht auch auf EU-Ebene machbar ist. Ich meine, EU-Parlament oder hier unser Bundestag, das sind natürlich auch nochmal ein zwei, bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, aber was da eventuell auch schon im Gange ist, wo da der Fokus drauf liegt, ähm, welche Empfehlungen die mir vielleicht auch geben, das fand ich ganz interessant. Und
1: ähm, und wie wie war das? Also war das, ähm, hast du das Gefühl, oder anders, wie, wie wie war dein Gefühl, wie wie das Thema aufgenommen wurde? Also ich meine, das, das war ja sozusagen da, da aufgesetzt, das Thema, ähm, aber hattest du das Gefühl, dass das ähm, ja, dass das auch was bewegen kann. dass das klar, dass du da jetzt hast ja auch gesagt, kein Gesetz jetzt irgendwie ähm, in die Wege leiten kannst. Aber hattest du das Gefühl, so rausgegangen bist? Ich habe, das war gut und das war wichtig. Ich konnte, ich konnte was
0: bewegen, in, in welcher Form auch immer. Ich glaube, jede Person, die mit irgendeinem Thema an einem Politiker oder an eine Politikerin rantritt und wirklich aufs tiefstem Herzen und vielleicht auch mit einer persönlichen Geschichte auf die Dringlichkeit der Thematik hinweist, ist irgendwo ein Erfolg, weil das wird irgendwo, wird das in den Gedanken, sage ich mal, bleiben von den PolitikerInnen. Und ich habe natürlich ja auch nur welche getroffen, die sich auch mit der Thematik irgendwo beschäftigen oder sich dafür einsetzen und auch auskennen ähm, oder irgendeinen Bezug dazu haben. Ja. Hm. Ähm und was was würdest du sagen, ist für dich ähm,
1: das Wichtigste, warum du persönlich dich für das Thema Kinderwunsch so einsetzt? Weil das war ja auch das, ne, dass du ähm, für eine faire Kostenübernahme hast du eben schon erwähnt, dass du dich da engagierst. Warum warum ist dir das so eine so eine Herzensangelegenheit?
0: Mir ist das wichtig, weil ich selber immer wieder erfahre und auch vor allem in der Zeit, wo wir, also mein Mann und ich nicht, darüber geredet haben. Wir haben zwei Jahre lang gar nicht über unseren unerfüllten Kinderwunsch geredet. Auch die ersten künstlichen Befruchtungen, das wussten vielleicht eine Handvoll Leute, dass wir das machen. Und da habe ich einfach generell gemerkt, wie viel Unverständnis in dieser Thematik noch ist und auf was für Stigmas man da stößt und was für ein großes Tabu das ist. Und Das hat mich einfach auch aufgeregt, bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, wir, wir Frauen oder die Paare, die sowas durchmachen müssen, die leiden schon genug und man sollte dann nicht noch mehr mit irgendwelchen blöden Sprüchen leiden oder weil irgendjemand eine andere Meinung dazu hat, was ja auch okay ist. Nicht jeder muss eine künstliche Befruchtung machen, aber man sollte trotzdem jedem die Möglichkeit dazu geben, sie machen zu können. Ja, also ich kann nicht von mich auf andere schließen und das tun leider sehr viele. Und Schwangerschaft, äh, Kinderwunsch, Babys, Kinder ist halt ein unglaublich emotionales Thema, wo natürlich auch immer viele Emotionen hochkommen. Und trotzdem wird das immer so versteckt und das war mir einfach wichtig, da irgendwie so ein kleines Tabu brechen zu können und auch für mich persönlich. Ich bin halt auch aufgrund der Endometriose immer mehr gefragt worden, auch öffentlich, ähm, wie das denn bei uns wäre. Ich wüsste ja mit der Endometriose, es könnte schwierig werden und zu dem Zeitpunkt haben wir ja schon künstliche Befruchtung gemacht und da immer zu lügen und das so zu vertuschen, das hat sich auch einfach nicht richtig angefühlt, weil wofür? Ich muss mich dafür ja nicht schämen. Also und das tue ich auch nicht. Hm. Was waren denn so die Kommentare, die du bekommen hast, die dich überrascht haben, die du gerade ähm, angesprochen hast? Was heißt überrascht, hat es mich gar nicht, weil wenn man mit Thematiken, die schwierig sind, an die Öffentlichkeit geht oder darüber spricht, dann muss man immer damit rechnen, dass ähm, es Leute gibt, die ihren, die den ungewünschten Senf dazugeben, sage ich mal. Aber so Standardsprüche sind halt einfach natürlich, äh, Gott hat das nicht gewollt, ähm, Gott würde das nicht wollen, das ähm, so künstlich zu machen. Wenn Gott das so will, dass du unfruchtbar bist, dann solltest du das akzeptieren und äh, keine Kinder kriegen. Ähm, so war halt alles in die Richtung. Muss man das so erzwingen? Ähm, blablabla. Also alles, was so in die Richtung geht, kommt halt extrem oft. Oder halt natürlich auch nett gemeinte Ratschläge. Ne? Und ich weiß, die sind immer nett gemeint. Und das ist ja auch irgendwo das Schlimme daran, aber ein Ratschlag ist halt auch ein Schlag. Und wenn man, meinetwegen, also meine Eileiter sind durchgängig, ja, aber wenn man jetzt einer Frau ohne Eileiter sagt, äh, geh einfach mal in den Urlaub, hab Spaß mit deinem Partner und entspann dich. So, die können Sex haben so viel, wie, wie sie wollen und sich entspannen so viel, wie sie wollen. Da wird nichts passieren. Ja, die wird auf eine künstliche Befruchtung angewiesen sein. Und das finde ich halt einfach extrem schwierig, und ich finde, da sollte man empathischer werden und nicht irgendwelche Tipps, die man bei der Cousine von der Nachbarin mitbekommen hat, einfach irgendeiner Person raushauen. Auch wenn es nett gemeint ist, ja. Aber es ist nicht, kommt nicht immer nett an. Es bleibt
1: halt auch einfach sehr übergriffig. Also egal, wie nett man das formuliert. Ja. Ne? Also es ist ein sehr intimes, sehr nahes Thema und dann einfach sich da... Ähm äh, weiß ich nicht frei zu fühlen jemandem den Tipp zu geben also ich ne das ist so man kann ja auch warten bis man gefragt wird also ich bin da auch mal ein bisschen ich finde das schwierig auch so dieses äh, weiß ich nicht ja. diesen Impuls den man vielleicht ja auch tatsächlich wie du sagst nett in sich hat ne weil man irgendwie helfen möchte oder so ne aber ähm,
0: voll vielleicht sich das einfach aber ich ich finde das auch ein stück weit übergriffig wie wie du sagst und es liegt auch daran weil ich bin selber auch eine sehr vorsichtige person also ich frage zum Beispiel immer ob die person einen tipp hören wollen würde oder was was ich mal gehört habe und ich finde man impliziert oder die implizieren ja auch mit den ganzen tipps ja auch irgendwo so ein bisschen ein Schuldgefühl. Also es ist ja auch irgendwo eine Schuldfrage aller, ja, weil du dich noch nicht entspannt hast oder weil du noch keine Tonne Kurkuma zu dir genommen hast, äh, klappt es nicht so. Und daran denken viele halt nicht. Und natürlich stehen Betroffene sehr nah am Thema und man nimmt dann auch mal sicherlich gewisse Dinge sich zu nah. Das darf man auch nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite kommt natürlich auch immer, ja, du sprichst öffentlich darüber, Anna, ähm, Du musst ja dann damit rechnen, dass da was kommt. Aber nee, also wenn wenn ich Dinge bei Instagram sehe, wo ich mir denke, boah, da könnte ich jetzt vielleicht helfen oder so, ich würde trotzdem nicht so übergriffig daran gehen. Also ich würde es halt anders machen oder vielleicht auch gar nicht.
1: Hast du da vielleicht einen Wunsch oder eine Botschaft, die du, die du ähm die du merkst, dass du, dass du die in dir hast, was das angeht, was, was du gerne mitgeben würdest an alle, die vielleicht ähm, so einen Impuls haben, was zu sagen, also wie es angenehmer ist sozusagen für Betroffene, wie damit umgegangen wird.
0: Einfach vorher zu fragen, ob man das gerade hören möchte. Wenn man gerade eine gescheiterte ICSI, also künstliche Befruchtung hatte oder gerade eine Fehlgeburt hatte, dann will man nicht einen Tag später Tipps hören. Ähm, oder wenn man gerade selber am Hoffen und am Bangen ist, möchte man auch keine keine Tipps hören und vielleicht einfach vorher fragen, einfach versuchen, einen Zugang zu finden. Das ist ja nicht so, dass man abblocken möchte oder dass einem das nicht interessiert. Und es gibt oft auch tolle Tipps, ja. Also ich habe schon viel Wertvolles auch von FollowerInnen bei Instagram wirklich mitgenommen. aber die Art und Weise, der Ton macht halt einfach die Musik auch einfach ein bisschen, ne? Und vielleicht einfach wirklich gezielt fragen, möchtest du das gerade hören, was kann ich gerade für dich tun? Ähm, einfach mit einem zu schweigen, zu reden, zu lachen, zu weinen, einfach da sein, jetzt gerade für nahestehende Personen. Und das sind ja gerade auch so diese diese Momente,
1: ne, die du gerade beschrieben hast, irgendwie, wenn wenn man gerade die ähm, Info bekommen hat, dass es nicht geklappt hat, ne? also dass, das, wenn man emotional sehr berührt und angefasst ist in so einem Moment und Dir es dann ja oft so, dass du dann in Anführungsstrichen das Problem hast, weil du öffentlich darüber gesprochen hast, weil es ja auch Schlagzeilen gibt. Ich erinnere mich an eine, dass du bereits 50.000 Euro ausgegeben hast und immer noch nicht das gewünschte Kind da ist. Wie, ähm, das kann, also es können ja auch Momente sein, wo man sowas liest, ne, wo es einem, ja, wo es einfach sehr unglücklich ist, wo es, wo es einfach gar nicht gut auszuhalten ist. Ne? Wie, wie gehst du damit um, dass du quasi immer damit rechnen musst, dass 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 du Schlagzeilen vielleicht über dich liest, die sich die dann nicht so, die sich nicht so gut anfühlen?
0: Also erstmal rede ich ja erst, wenn ich reden will. Also ich poste ja nicht just in time, wenn die Klinik angerufen hat, die künstliche Befruchtung hat nicht geklappt. Also ich mache es ja dann, wann ich damit da bin. Mhm. Und dessen bin ich mir natürlich auch bewusst, dass es Medien gibt, die Schlagzeilen eher in die Boulevardpresse mäßig machen und dass es Medien gibt, die vorsichtiger sind, ja und auch die, Komment also die Kommentare sind ja meistens viel schlimmer bei den bei den Medien finde ich persönlich und so Dinge wie ähm, das mit den 50.000 Euro das habe ich ja auch gesagt also da das ist ja nichts was ich was mich irgendwie traurig machen könnte oder belasten könnte weil das sind ja auch Infos die ich rausgebe und da gehe ich halt auch gezielt mit um und ich würde jetzt keine Info rausgeben die mich extrem belasten würde. ja. Ähm, deshalb kann ich damit relativ gut umgehen, womit ich nicht so gut umgehen kann. Und das kam in letzter Zeit leider häufiger mal vor, wenn, wenn Dinge falsch dargestellt werden. Da bin ich ganz ehrlich, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich auch nicht in Ordnung von öffentlichen Medien. Und auch FollowerInnen ziehen sich ja oft das, was sie hören und lesen wollen und überlesen gewisse Dinge. Und wenn dadurch dann irgendwelche Vorurteile oder Vorwürfe entstehen, das ist dann eher das, was mich mehr belastet und nervt, weil ich dann auch manchmal das Gefühl habe, dass man mit gewissen Schlagzeilen irgendwie auch so ein bisschen die Aufklärung kaputt macht. Ja, weil einfach nicht jede Person, die das liest, sich mein Profil anguckt, ähm, sieht, wie gut ich vielleicht informiert bin, dass ich bewusster an die Sache herangehe oder aus welchen Gründen wir uns dafür entschieden haben. Und dann wird ja trotzdem geurteilt. Hm. Ähm, aber erzähl
1: das gerne nochmal. Was war damals der Grund für euch? Wie wie fing die Reise sozusagen an?
0: Ähm, die Reise fing damit an, dass ich halt eben wusste, dass ich Endometriose habe und dass ich, dass wir schon wussten, dass wir gerne jung äh, ein Kind haben wollen und ich habe mich auch vor allem schon sehr früh bereit gefühlt und ich war damals in der Endometriose-Reha und da waren sehr viele Frauen mit unerfüllten Kinderwunsch. Dementsprechend bin ich sehr in die Thematik ungewollt mit eingetaucht und habe sehr viel erfahren, was ich vielleicht hätte in dem Moment noch gar nicht so wissen wollen. Und ich dachte, bis dato, weil meine Eileiter waren frei und ich hatte damals, das sieht mittlerweile leider anders aus, auch keine Endometriose am Eierstock. Dementsprechend war so, meine Eierstockgegend sah, jetzt sage ich mal, von der ersten OP und auch der zweiten OP und vom Ding her gut aus. Außer meine Gebärmutter halt nicht so und ich dachte halt, was heißt naiv? Ich war 21, ich würde das gar nicht als naiv bezeichnen, ich war einfach jung. Äh, mhm. Und dachte halt, okay, meine Eileiter sind durchgängig, was soll da passieren? Ich hatte aber auch schon länger meine Fälle abgesetzt, ähm, hat sich auch nicht so wirklich viel was getan. Und in der Rea bin ich dann halt eben darauf gestoßen, dass es gewisse Werte gibt, unter anderem halt den AMH-Wert, das ist das Anti-Müller-Hormon, das bestimmt die Eierstockreserve also auch eben so die, die Eierstocktätigkeit. Und dass man daran gut ablesen kann, so wie so der Stand der Dinge ist, sage ich mal. Ist auch kein Wert, der absolut ausschlaggebend ist, aber ist halt was, was in der Kinderwunschklinik, wenn es nicht klappt, direkt geprüft wird. Und das hat mich dann so fuchsig gemacht. Und ich bin halt ein sehr reflektierter Mensch. Ich informiere mich sehr viel, dass ich nach der Reha mir tatsächlich einen Termin in der Kinderwunschklinik gemacht habe, um das herauszufinden. Ich war damals aber auch offen und ehrlich, weil ich mir auch blöd vorkam, weil der Kinderwunsch war jetzt ja noch nicht so aktiv, dass ich eine künstliche Befruchtung machen wollen würde. Und ich wollte halt auch irgendwie keine Wartezeit, also keine Zeit irgendwie den ÄrztInnen stehen. Das habe ich damals sogar auch so gesagt, ähm, weil ich einfach nur neugierig war. Naja, und da bin ich halt dann eben mit der Info rausgekommen, dass mein AMH-Wert gut ist, gut genug, um jetzt mit einer künstlichen Befruchtung anzufangen. Also der Wert geht von der Skala von 0 bis 10 und mein Wert war damals bei 0,5. 4. Mhm. Ähm, so geht Tendenz Richtung Wechseljahre, also sehr, sehr niedrig. Und damit habe ich halt nicht gerechnet. Und damit ist unsere Reise dann eher so in Richtung künstliche Befruchtung natürlich mit den Werten auch dann gegangen. Ich habe mir dann trotzdem ein Jahr Zeit gelassen, weil ich auch echt lange gebraucht habe, das zu verarbeiten, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und ich war damals auch ängstlich. Ja, ich konnte mir das anfangs auch nicht vorstellen, eine künstliche Befruchtung zu machen, woher auch also ich hatte natürlich viele Horrorstories in der Reha mitbekommen dementsprechend auch einfach Angst ich war jung und ähm, wusste auch nicht so was ist richtig was ist falsch und man hört natürlich in dem Kontext auch immer noch oh, du bist doch so jung und ne 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 aber auf Seiten der Ärzte oder Ärztinnen und ich habe mich ja mehr auch bei mehreren Ärz Ärzten Ärztinnen informiert ähm, sollte ich halt früh loslegen und das macht einem Angst halt auch einfach. ne? Also die
1: Ärztinnen ähm, haben dann tatsächlich auch gesagt, dass das ähm, der Weg sein wird. Also dass es wahrscheinlich auf, in Anführungsstrichen, natürlichem Wege nicht klappen würde mit mit nem,
0: mit einem deinem Kinderwunsch. Genau, also gar nicht mal auf natürlichem Wege, weil irgendwie meine Eileiter oder so zu sind, sondern weil ich einfach eher auf so eine Stimulation angewiesen bin, weil ich eben mhm. so schlechte und wenige Eizellen habe. Also meine erste Schwangerschaft war ja sogar auf natürlichem Wege. Aber tatsächlich halt mit einer Stimulation. Ähm, bei mir liegt das Hauptproblem nach wie vor einfach extrem bei den Eizellen. Und ähm, da kann man halt nur was tun, wenn man hormonell, ähm, sag ich mal, stimuliert. Natürlich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln und Co. Aber das war so der der Haupttenor.
1: Hm.
0: Und ähm, als, als dir das dann bewusst war, ähm,
1: wie, also, also ich stelle mir das ganz fürchterlich vor, wenn man quasi noch nie irgendwie da so unbedarft ähm, losgelegt hat, irgendwie mit dem Kinderwunsch in Anführungsstrichen, sondern direkt irgendwie ne, aus dieser Erfahrung da mit den mit den Geschichten von den von den ja, aber, ja, und aber so. aber das
0: haben wir ja nicht, weil wir hatten ja schon vorher, also ich hatte meine ja schon vorher abgesetzt. Also okay. ich hatte ja auch schon davor Ovulationstest und Co. Ähm, sage ich mal, benutzt. Also es war nicht so, dass ich direkt in eine Kinderwunschklinik gesprungen bin, ohne jemals irgendwie meinen Zyklus kennenzulernen oder ohne das jemals komplett natürlich zu probieren. Mhm.
1: Und was was ist der aktuelle Stand? Also was unter, unternimmst du alles? Was machst du, um um den ähm, ja um schwanger zu werden? Was muss man was muss
0: man da machen oder was ist in deinem Fall? Ähm genau, also da ist das Wort in meinem Fall halt sehr wichtig, weil ähm, man das nicht allgemein münzen kann. Klar kann man halt sagen bei Paaren, wo es auf natürlichem Wege einfach absolut nicht klappen will, dass halt eben künstliche Befruchtungen in Frage kommen. IVF, ICSI, Inseminationen werden auch oft gemacht, ne, oder einfach hormonell gesteuerte Zyklen in der Klinik. Aber verallgemeinern kann man da definitiv nichts. In unserem Fall, wir haben jetzt einige ICSIs gemacht. Das ist eine Art der künstlichen Befruchtung. Und daraus sind sieben Embryotransfere resultiert. Ich habe halt sehr wenige Eizellen, deshalb ähm, hatte ich nicht immer die Chance, einen Embryo transferiert zu bekommen. Und bei den künstlichen Befruchtungen bin ich dann einmal schwanger geworden, halt eben leider auch mit einer Fehlgeburt. Und aktuell ähm, machen wir gar nicht so wirklich was. Wir haben uns nur im Ausland beraten lassen. Also die Möglichkeiten sind von bis, da würde ich jetzt auch ins Unendliche wahrscheinlich noch erzählen, gerade was wir alles gemacht haben, also an Diagnostik und Dingen, wir haben alles abgeklärt, was man abklären lassen kann. Wir haben alles gemacht, was für uns in Ordnung ist und im Rahmen ist zu tun. Ähm, ja. Und wie wie ist der Moment, wenn wenn dann so ein Embryo
1: transferiert wird? Wie ähm, kannst du das beschreiben, wie es einem dann geht? Ob man dann irgendwie vorfreudig ist oder ob man ängstlich ist, wenn man Angst hat, dass man wenn man sich zu früh freut, dass es dann irgendwie, dass man dann umso härter aufschlägt, wie wie, wie
0: ist das? Also, ich bin da jetzt ein echt extrem unromantisches Beispiel. Für mich sind die Embryotransfere so schmerzhaft, dass ich die mittlerweile unter Narkose machen muss, weil ich halt mit meiner Endometriose und Adenomiose, also, ein normaler vaginaler Ultraschall, danach muss ich mir schon mehrere Schmerztabletten nehmen, um den Tag überstehen zu können. Deshalb ist meine Ansicht bei diesem Transfer natürlich, was das angeht, relativ unromantisch. Vor allem, als sie noch nicht unter Narkose gemacht worden sind, hatte ich einfach auch oft Angst vor den Schmerzen. Ähm, aber ansonsten hast du natürlich schon recht, man ist voll aufgeregt, weil man weiß, hey, da kommt jetzt das potenzielle Wunder zu einem zurück. Man kann bis zu drei Embryonen transferieren. Ich habe das auch damals bei Instagram gepostet. Man sieht halt, wenn man das nicht unter Narkose macht, ähm, auch, wirklich wie so ein weißes Pünktchen in die Gebärmutter schwimmt. Also es wird halt mit einem Katheter reingespritzt. Ähm, ich finde also es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, das gar nicht weh tut ähm, ist halt unterschiedlich. Da bin ich einfach kein gutes Beispiel. Aber es ist natürlich schon schön, das zu sehen. Ja, wenn dann ein Ultraschall, der wird dann noch zusätzlich vom Bauch aus gemacht, damit die ÄrztInnen halt auch sehen können, ob alles gut und richtig platziert ist. Und das ist schon irgendwie voll emotional. Und dann geht man halt erstmal raus und so im Kinderwunschkreis sagt man, dann ist man erstmal schwanger. Ärztinnen sehen das umstritten, aber so in der Kinderwunsch-Community nennt man das poo das heißt pregnant until proven otherwise. Und ich habe das auch immer versucht, richtig zu leben und zu fühlen in dieser Wartezeit. Und natürlich bleibt das nicht aus, dass man sich auch Sorgen oder Gedanken macht oder wenn man sich da mal freut, das ist wie, wenn man sich auf eine Wohnung bewirbt. Solange man den Mietvertrag nicht unterschrieben hat, hat man immer das Gefühl, man will sich nicht freuen. Ich will jetzt den Kinderwunsch nicht mit einer Wohnung vergleichen, aber diese Vorfreude und dieses Tieffall, diese Tieffallenangst, das ist eigentlich so schade, weil das hat man ja irgendwie überall schon. Und da natürlich ganz besonders. Hm. Und ähm, wie, wie hast du es geschafft oder
1: ähm, ja, loszulassen, als dann klar war, dass dass das ähm, dass das nicht funktioniert hat, ähm, weil das stelle ich mir tatsächlich auch emotional richtig richtig krass vor, ne? Also weil wenn du auch sagst irgendwie ja, man, du hast dich dann auch schwanger gefühlt und so, um das eben halt auch nicht zu dämpfen und mitzunehmen und dann ähm, wie, also hast, hast du dann jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein Ritual gehabt oder irgendwie sowas, was du dir gemacht
0: hast? Also hast du, wie hast du Abschied genommen? Also man muss da natürlich ganz klar differenzieren zwischen einer Fehlgeburt und einem gescheiterten Embryotransfer, weil das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, bei einem gescheiterten Embryotransfer tatsächlich habe ich meistens schon richtig intensiv gespürt, dass das nicht geklappt hat. Wobei ich da aber auch sagen muss, beim MGO-Transfer im Oktober war ich mir auch sicher, das hat nicht geklappt. Und auf einmal kam der Anruf mit den Glückwünschen, dass ich schwanger bin. Also manchmal ist natürlich dann ist auch ein Schutzmechanismus. Aber meistens, natürlich ist man dann erstmal traurig ähm, und ich weine auch viel. Aber dadurch, dass ich vorher immer schon ein bisschen damit gerechnet habe oder versucht habe, damit zu rechnen, hilft mir persönlich das immer ein bisschen. Ähm, und ansonsten gucke ich immer, was mir gut tut. Also ein Ritual dazu finden, ist immer ein bisschen schwer, finde ich, weil manchmal denkt man auch, okay, man kommt damit zurecht und dann haut es einen total aus den Socken. Ähm, ich gucke dann halt immer, dass ich einfach das mache, was ich an dem Tag gebrauchen kann. Sei es mit einer Freundin zu telefonieren, Zeit mit meinem Mann zu verbringen, alleine zu sein, aber nur spazieren zu gehen. Ich bin dann auch oft so ein Typ, ich schnapp mir dann Oscar unseren so Hund nimm mir Kopfhörer mit und geh in den Wald. So Und ich bin auch so ein Eigenbrödler, nennt man das so. Also mein Mann oder so Family kommt dann auch gar nicht so an mich ran. Also ich brauche dann so einen Tag, wo ich so voll für mich bin und dann versuche ich schon immer wieder so die nächsten Schritte anzugehen. Also dass du quasi so in, in dir und mit dir abschließt diesen... Ja, genau. Hm. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Es ähm, ist halt Typsache, ne? Also die total. einen wollen, wollen viel drüber reden. Man denkt jetzt vielleicht auch gar nicht, dass ich dann so bin, weil ich ja so viel bei Instagram rede. Aber ich brauche halt meine Momente, um das tun zu können. Hm. Ja. Und ich glaube auch, ähm,
1: also ja, also wie du sagst, es ist einfach Typsache und ähm, das, das. Ich fand es auch ganz spannend, weil ich da eigentlich ganz ähnlich ticke, dass du gesagt hast, ich poste nicht in Echtzeit. ne? Wenn jetzt irgendwie ein Embryo-Transfer war oder irgendwas und dann gibt es die Schlagzeile parallel dazu, wenn ich noch gar nicht so weit bin, sondern dass du dann postest, wenn du so weit bist, das, was dann eventuell von außen kommt, auch dann tragen zu können. ne? Mhm. So, dass man irgendwie sich dann nicht in der verletzlichsten Sekunde sozusagen so aufmacht für die Öffentlichkeit. Und die ist ja eben nicht nur... Ähm, einem wohlgesonnen, ne, unbedingt. Ja. Ähm, hast du, ähm, kriegst du das von deinen FollowerInnen oder von, von anderen Menschen mit, dass, ähm, dass das, was du machst, dass du darüber sprichst oder auch ähm, andere Menschen in der Öffentlichkeit stehen, Sie haben Britney Spears vorhin erwähnt, aber Charlotte Würdig zum Beispiel hat ja auch über das Thema gesprochen, Fiona Erdmann, Marie Nasemann und so, ähm, dass, das, ähm, dass das hilft? Also wie ist das Feedback, was du dazu kriegst?
0: Also ich ich glaube, das hilft sehr vielen. Jedenfalls ist es das, was ich an Feedback bekomme. Ähm, es sind sehr viele dankbar, dass ähm, gerade so Personen, wo man immer bei Instagram denkt, ist eine heile Welt, die haben noch alles, äh, haben Geld, schönes Haus, tolles Leben, so blabbi bla bla. Ist ja immer so das, was dann gesagt wird. Ähm, dass es da halt auch nicht rund läuft. Und gerade Frauen, die das Gleiche durchleben, fühlen sich natürlich total abgeholt, wenn man dann offen und ehrlich auch die Gedanken teilt. Ich teile ja auch oft sehr, Persönliche Gedanken, meistens dann aber auch schriftlich, weil dann bin ich auch ehrlich, das kann ich dann auch nicht so in die Kamera sagen, machen, also meine Handykamera. Und sowohl es denen gut tut, tut es mir auch oft gut, ja, wenn ich dann irgendwie, weiß ich, bin damit nicht allein oder jetzt bei der letzten Fehlgeburt hat mir eine Followerin ein Ritual von sich erzählt, dass sie sich eine Kerze hat bedrucken lassen. Und die Kerze die hat immer angezündet, so wenn sie trauen wollte oder generell jeden Tag. Und wenn die Kerze abgebrannt war, war das so ein Zeichen vom Loslassen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Die Kerze steht hier, die ist halb abgebrannt. Und das fand ich total schön, dass sie mir das geschrieben hat. Und das erzähle ich auch ganz oft und ich hoffe, sie, sie hört das auch. Und äh, vielleicht ist es für sie auch schön, dass sie mir damit helfen konnte. Also ich glaube, es ist so ein Geben und Nehmen in dem Bereich einfach. Hm. Was glaubst du eigentlich, wo das Tabu herkommt? Also dass das, ähm, dass das überhaupt ein Tabuthema geworden ist sozusagen? Ich glaube, anfangen tut das bei einer Fehlgeburt damit, dass alle der Meinung sind, man müsste, man dürfte erst ab der zwölften Woche erzählen, dass man schwanger ist, weil vor, weil dann passiert ja nichts mehr, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist das größte Stigma und da habe ich mich ja auch total gegen gewehrt. Und es wurde ja, glaube ich, auch Britney vorgeworfen, was ich so bescheuert finde. also Und ich, und das, bin ich ehrlich, das finde ich ein Stück weit naiv. Also ich verstehe, wenn man das nicht vorher macht. Ich habe auch Freundinnen, die mir das nicht vorher gesagt haben und ich kann das total verstehen, wenn man sagt, ich möchte vielleicht auch die erste Zeit mit meinem Partner genießen. Aber aus dem Grund heraus, weil da irgendein, ich würde es als Aberglaube betiteln oder irgendein Gedanke da ist, wenn man das vorher erzählt, so nach dem Motto, hat man selber Schuld, wenn man es verliert. Das finde ich so unfair, weil ich finde, damit schnürt man den Frauen noch mehr Angst ähm, und noch mehr Unwissenheit. Weil ja, Fakt ist, bis zur zwölften Woche passieren statistisch am meisten die Fehlgeburten. Aber Fakt ist auch, dass nach der zwölften Woche auch noch sehr viel passiert. Ich meine, Fiona Erdmann ist da auch ein Beispiel für und sie hat auch gewartet und ihr ist auch was unmenschlich Schreckliches danach widerfahren und diese Fälle gibt es leider eben auch häufig und man kann das nicht verhindern und man kann das nicht damit beeinflussen, weil man das der Familie schon erzählt hat. Ja, und ich denke mir halt so, freut euch doch einfach und wenn ihr euch mit eurer Familie und Freunden freuen wollt, dann dann tut das und wenn ihr euch noch nur mit eurem Partner freuen wollt, dann tut es ebenso aber halt nicht, weil da irgend so ein Stigma drauf ist. Und ich glaube, das ist das größte Problem bei dieser Fehlgeburtengeschichte, weil vor der zwölften Woche gilt es ja als Zellhaufen und war ja noch gar nicht wirklich ein Kind und liegt natürlich auch daran, weil die meisten nicht informiert sind. Ich kann sagen, weil ich informiert bin, dass am dritten Tag der Befruchtung man den kompletten Chromosonsatz dieses Embryos lesen kann. Man kann komplett sehen, ist es genetisch in Ordnung, welches Geschlecht hat, hat der Embryo. Und ich finde, das ist kein Zellhaufen. Und das, was die ganzen Frauen da irgendwann groß im Ultraschall sehen, das ist ja aus Zellen entstanden. Und ich meine, gerade in dieser fünfte, sechste, siebte Woche, da passiert eigentlich das Wichtigste vom ganzen Kind in den ersten zwölf Wochen. Und das wird dann abgetan als Zellhaufen. Finde ich nicht richtig. Hm. Und ähm, das ist das größte Problem, glaube ich. Ja, ich habe... Ähm
1: ich habe das Gefühl oder ich glaube, dass das so ein bisschen auch ähm, so eine Form ist. Also wenn man das, wenn man das Wort Zellhaufen benutzt, dann entmenschlicht man das ja auch so ein bisschen. Und das ist, ja. glaube ich, auch so ein Weg, um so ein bisschen emotionalen Abstand ne zu, zu kriegen, auch. Also so ein, so ein ja. Tool, in Anführungsstrichen, um eben dann vielleicht den Schmerz nicht so groß werden zu lassen, wenn es dann abgeht oder so. Ne?
0: Aber, also das, aber ich finde, dieses Tool sollte man nur für sich selber machen und das sollten andere nicht für einen machen. Das, das finde ich, ist halt ein Unterschied, wenn man das wirklich so für sich kann, dass man das so sagt. Und natürlich ist das was anderes, ob man das Baby in der 10. oder in der 25. Woche verliert. natürlich. Aber es ist ja auch eine eigene Wahrnehmung. Wenn man jetzt jahrelang darauf hingefiebert hat und jahrelang nie Erfolg hat und dann ist es auf einmal da, dieses Wunder und geht wieder, dann kann es auch schmerzhaft sein, dass etwas geht, was man nie kennengelernt hat wo man nie die Chance gehabt hatte, dieses Wesen überhaupt kennenzulernen oder wachsen zu sehen. Das kann auch sehr schmerzhaft sein und das wird halt immer vergessen und so abgetan. Also alles, was unter der zwölften Woche passiert, ist scheinbar nicht schlimm und das finde ich nicht richtig. Mhm. Ähm,
1: gab es auch mal Momente, wo du, ähm, wo du das Gefühl hattest, ich, ich schaffe das nicht nochmal. Das ist jetzt, das war jetzt der letzte Versuch und ich, ich packt das einfach nicht mehr.
0: Ja, tatsächlich letztes Jahr im Mai, nachdem ich von Januar bis Mai künstliche Befruchtung gemacht habe und im Mai war der Bluttest dann sogar positiv, aber der Wert war halt so gering, ähm, dass daraus nichts geworden wäre. Das habe ich damals gar nicht so viel kommuniziert. Das heißt halt, dass sich der Embryo wahrscheinlich eingenistet hat, aber schnell wieder abgegangen ist und dann war bei mir irgendwie so der Sack voll und dann habe ich so gedacht, boah, nee, ich ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und dann haben wir uns eine lange Auszeit genommen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt noch ein, zwei diagnostische Dinge, die wir abklären lassen können, die ich auch für meinen Kopf abklären lassen wollte, einfach um alles zu wissen und um gleichzeitig auch zu wissen, hey, ich tue wirklich alles. Das ist natürlich auch eine Form des Umgangs damit. Und ähm, klar, wer, wer sucht, der findet. Ne, das kann man auch jetzt sagen, aber halt sehr individuell. Und dann haben wir halt für uns gesagt, mal gucken, was da bei der Diagnostik so rauskommt und haben dann tatsächlich nochmal weitergemacht. Aber ich habe da auch einfach von Mai bis Oktober die Zeit gebraucht, um ein bisschen Abstand zu, zu gewinnen. Und das ist auch ganz wichtig.
1: Hm. Und ähm, wie würdest du das beschreiben? Was ist das ähm, in dir, was dir die Kraft gibt nach den Schicksalsschlägen, die es ja jedes Mal auch sind, auch wenn es irgendwie Unterschiede gibt, ob ne, ne, ein Embryo-Transfer nicht geklappt hat oder es tatsächlich dann eine Fehlgeburt war. Wie, wie würdest du das beschreiben, wo du, ähm, wo du die Energie hernimmst und die
0: emotionale Kraft auch, um weiterzumachen? Definitiv von meinem Umfeld. Also Mann, Familie und Freunde. Also ich glaube, sonst würde ich das nicht hinkriegen, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich da einfach extrem unterstützt werde. Und auch auf beruflicher Ebene. Ja, mein Management toleriert alles. Ähm, ich glaube, manchmal ist es für mein Management und für die ganzen Kunden auch nicht so einfach, wenn ich eine künstliche Befruchtung habe und auf einmal heißt das, alle Kooperationen müssen irgendwie umgelegt werden. Ich meine, es wird ja auch immer so abgetan, es ist das kein Job, aber hinter jeder Kooperation steckt halt auch ein Vertrag und ein Kunde, der natürlich auch damit gerechnet hat, dass da ein Produkt beworben wird. Und mit einer künstlichen Befruchtung kann man einfach nicht planen. Und auch als ich letztes Jahr schwanger war, wollte ich einfach zwei Wochen frei haben und mein Kalender war da bis dato schon bis Mitte Dezember voll und da war ich so dankbar, dass mein Management sich direkt mit mir online zusammengesetzt hat und wir sämtliche Möglichkeiten an Verschiebungen durchgegangen sind und auch alle Kunden so tolerant waren und da bin ich natürlich auch in einer privilegierten Situation mit meinem Beruf. Das weiß ich auch. Mhm. Aber trotzdem ist das nicht selbstverständlich, weil damals beim Modeln habe ich nicht so viel Verständnis mit meiner Endometriose erfahren dürfen. Und ähm, das finde ich schon echt toll. Und das gibt mir natürlich auch Rückendeckung. Ja, ähm, Hätte ich jetzt kein tolles Umfeld und keinen schönen Beruf, wo mein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin die Thematik auch nicht so ernst nehmen würde und ich immer rumdrücksen müsste bei jedem Termin, das macht ja auch nochmal die Situation schwieriger hm. und da wird mir halt einfach viel abgenommen. Das muss ich einfach so sagen und auch, dass ich darüber öffentlich rede. Wir haben im März jetzt einen Kryo-Versuch gehabt, den haben wir offline gemacht, weil wir das gerne einfach mal wieder wollten. Es war die reinste Hölle. Ich war ich war so froh, ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, es tut mir ich kann das nicht. Weil die ganze Zeit bei Instagram so zu tun, als würde es mir gut gehen und als würden gerade nicht 30 Millionen Gedanken in meinem Kopf rumschwören. Und als würde ich mir gerade nicht sich Medikamente reinpfeifen, äh, das kann ich einfach nicht. Und das ist mir da auch nochmal bewusst geworden, das entlastet mich enorm, mhm. ähm, darüber zu reden. Und das ist natürlich auch komplett Typsache, ne? Also.
1: Ja. ja. Gibt es eigentlich, das habe ich mich gerade gefragt, so ein, ähm, oder erlaubst du dir das, ähm, so konkrete Bilder von, von euch als Familie auch zu haben? Oder ist das in der Phase etwas, wo du sagst, das kann, das das wäre kontraproduktiv.
0: Ähm, jein, also tatsächlich mache ich das nicht so oft. Die einzigen Male, wo das jetzt sehr stark war, war, ähm, wir haben den Embryo, den ich äh, bei der Fehlgeburt im Dezember verloren habe, genetisch untersuchen lassen. Und dabei kam natürlich auch das Geschlecht raus. Und äh, das hat mich sehr aufgefühlt, aber auch im Positiven, weil ich irgendwie seitdem besser abschließen kann, weil ich halt eben wie du halt schon sagtest, die einen reden sich ein, das ist nur ein Zellhaufen, um damit umzugehen. Und ich hatte halt das Gefühl, ich kann so viel besser Abschied nehmen, weil ich einfach mehr weiß. Und da malt man sich natürlich aus und fragt dich, wie sie wohl aussehen würde. Ja, ich meine, ich hatte jetzt in fünf Wochen ET, nicht mal in vier Wochen wäre mein ET jetzt. Natürlich fragt man sich das immer mehr. Und zum Beispiel jetzt ähm, beim Fußball, mein Mann war jetzt in Belgien ausgeliehen und die haben die Meisterschaft in Belgien gewonnen. Und beim letzten Spiel durften wir als Familie, also Familie von den Männern, alle aufs Spielfeld rennen nach, nach Abpfiff. Und als die ganzen Kinder da drauf gerannt sind, ne, da denkt man sich, es ist halt schon, das habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt, also A hätten wir jetzt schon ein Kind und das Zweite wäre halt unterwegs ähm, oder eins, eins wäre definitiv jetzt unterwegs oder da, und das wäre halt schon irgendwie schön, ne, wenn man das so sieht und ich weiß auch, dass, dass das für meinen Mann total schön wäre dass, und auch für das kleine Wesen, das alles erleben zu dürfen. Und da stellt man sich das schon, in, also ich mir intensiver vor, ansonsten persönlich nicht. Das würde es mhm. mir aber auch schwieriger machen, als es mhm. eh schon ist. Ja, aber es gibt dann doch so Momente, ne, wo man dann irgendwie, wo die Bilder ja. einfach da sind. ne. Ja, man, man schwelgt dann halt auch so in seinen Gedanken. Man ist dann so vertieft und ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Also das soll man so für sich machen, wie das für einen in Ordnung ist. Hm, auf jeden Fall. Gibt es denn eigentlich bei dir, ähm, ähm, weil wir
1: vorhin auch über deinen, deinen, ich nenne es mal Ausflug in die Politik äh, gesprochen haben, gibt es da irgendwie ist da irgendwas geplant für die Zukunft, irgendwas was ansteht oder war das was bisher
0: einmaliges? Na, wir hoffen natürlich, dass also die Petition irgendwie uns nochmal Möglichkeiten erschafft, auch hier in, mit deutschen PolitikerInnen darüber zu sprechen. Ähm, da müssen wir das Ganze auch noch mal mehr angehen. Wir haben da ja viele Unterschriften gesammelt, aber man muss natürlich auch sagen, es ist keine leichte Petition, weil die Thematik doch auch einfach noch umstritten angesehen wird. Es gibt einfach KritikerInnen, die allgemein ethisch gesehen eine künstliche Befruchtung nicht unterstützen. Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, hey, meine Brille wird nicht bezahlt, warum sollen wir euren Wunsch erfüllen? Die diesen Wunsch auch sehr materialisieren. Ne? Also ich wünsche mir kein Auto, ich wünsche mir ein Kind und das mit Diagnosen, für die ich halt nichts kann. Ähm, und da muss man definitiv noch viel machen. Und ich hoffe halt, dass ich irgendwie auch natürlich durch so einen Podcast wie hier oder durch Interviews, durch immer mehr Druck auch, in den öffentlichen Medien mit dieser Thematik, man da vielleicht auch den ein oder anderen Politiker in, dann eben erreicht. Mhm.
1: Und ähm, persönlich, was sind, was steht da gerade für dich an in den
0: nächsten Wochen? Bei dem Tatsächlich Thema? Äh, gar nichts aktuell. Ähm, wir haben in Belgien so eine ähm, Verjüngerung meiner Eierstöcke machen lassen. Das ist wie so ein Vampirlifting im Gesicht. Ähm, kennen einige auch. Es mhm. nennt sich PHP-Behandlung. Das wird in Deutschland kaum gemacht. Ähm, da wird halt Eigenblut äh, aufbereitet. Das wurde mir in die Eierstöcke und Gebärmutter injiziert. Ähm, und das muss ich Anfang Juli nochmal machen. Ähm, und da machen wir tatsächlich erstmal nichts. Also es steht keine künstliche Befruchtung an. Wir gehen erstmal ein bisschen back zum ruhigeren, weil ich auch doch durch die Stimulation sehr mit meiner Endometriose leide und auch wenn das bei Instagram nie so wirkt und das viele immer vorwerfen, ich gehe halt sehr wohl schon sehr respektvoll mit meinem Körper um und ähm, achte halt auch drauf. Ich habe auch Respekt einfach vor den ganzen Narkosen, vor den ganzen Spritzen und Co. Und deshalb schauen wir jetzt gerade mhm. erstmal und gehen das entspannter an und auch spontaner. Also so wie wir Bock, also wie es passt halt einfach mhm. und wie ich mich auch fühle.
1: Mit dem Flow so ein bisschen gehen. Ja, genau. Okay, das klingt, das klingt super, Anna. Danke für deine Zeit und dass du ähm, so persönlich ähm, gesprochen hast und das alles mit uns geteilt hast. Das wissen wir sehr zu schätzen. Danke.
0: Sehr gerne.
1: Und falls ihr noch mehr ähm, exklusiv der Podcast hören wollt, dann ähm, klickt euch doch gerne mal durch. Wir haben auch mit anderen Stars wie Guido Maria Kretschmer zum Beispiel gesprochen. Amira Pocher war auch schon mal zu Gast und auch Bastian Bielendorfer. Und äh, samstags gibt es ja immer eine ganz frische Folge. Macht's gut. Tschüss. Audio Now